0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 10 de abril. Quiero contar un testimonio de ayer 9 de abril. Algo que he venido charlando cada tanto con Jesús es un tema que, que me, no me ponía contento porque en la teoría entiendo el sacrificio, en la teoría entiendo las tristezas que pasó Jesús cuando vino. Y en la teoría entiendo que tenemos que ser agradecidos tras su sacrificio, pero yo no estaba teniendo un, ni un agradecimiento ni sintiendo las tristezas que él padeció. No estaba siendo genuino mi agradecimiento. Y eso, no, se lo, no, le, no le hice un pedido, pero lo charlaba con él. Le contaba acerca de esto. Y ayer creo que me dio... ...una gota de ese mar de dolor... ...que él tuvo que beber... ...porque... ...yo a mis amigos... ...a mi grupo íntimo de amigos... ...ya les conté de momentos a solas... ...y le mando diariamente los testimonios... ...pero ayer llegó el testimonio... ...de los diezmos y las ofrendas... ...y la catarata de comentarios fue grande... ...no... ...el te están estafando... él el... ...eso no es para nada algo espiritual... ...eh... Otro tampoco estaba de acuerdo Pero bueno, decía que si me hacía feliz que haga lo que quiera Y después un comentario que no fue personal Pero dolió mucho Que fue un chico, un amigo Que se sinceró y dijo básicamente Que nadie en el grupo estaba diciendo lo que pensaba Y que aparentemente todos o la gran mayoría eh, No me quieren decir que para ellos estoy haciendo las cosas muy mal Que estoy en una especie de secta que creen que me voy a ser salvo por hablar con, con Jesús. Eh, lo que me gustó es que no, no, me, no sentí que me hiriera en el orgullo, que es algo que yo le vengo pidiendo a Jesús que destroce mi yo. No me puse triste por lo que decían de Jesús. Me puse a llorar. De una forma acotada Porque estaba encima encima estaba en la oficina Por mis amigos Porque los veía muy perdidos No juzgándolos Pero Porque en los papeles Y bajo los preceptos humanos Son buenos chicos Pero los veía muy perdidos Y como yo estaba antes ¿no? Por eso creo que tampoco los juzgué Y que no debo juzgarlos Pero inevitablemente me puse muy triste me puso muy mal. Y lo primero que me vino a la mente fue esa charla que yo tenía con Jesús de decirle que no podía sentir lo que él había sufrido, que era muy teórico. Y ahí, como les dije antes, estaba tomando una pequeña gota de ese mar que sufrió Jesús. Me ayudó para sentir empatía por Jesús. Después de... De esos comentarios traté de mandarles un audio explicándoles que el diezmo era bíblico y que en realidad el testimonio que yo estaba contando hablaba del cambio que hace el Espíritu Santo en uno y no que uno lo da por obligación. Y les traté de explicar que los mandamientos no es que hay que obedecerlos por obligación porque no podemos, somos siempre pecadores. Y les traté de explicar la salvación por obras. De que no importa qué tanto creamos que somos buenos o no, si tuvimos una vida recta, si fuimos buenos padres, buenos hijos, si ayudamos eh, a alguna obra de, de caridad, si de repente fuimos buenos vecinos, que si nos quedamos con eso no vamos a ser salvos. Porque lo importante es tener una relación con Jesús, creer en Jesús y tener una relación con Él. Se los traté de explicar con dulzura, con palabras suaves, como Jesús creo que lo hubiese hecho... Sin criticar y sin querer hacerme el dueño de la verdad. Luego de eso empezaron también a llover más críticas. Que también me siguieron afectando una tras otra. Críticas sobre qué fácil es, entonces no soy bueno y soy una porquería de persona. Y en las últimas cinco horas me acuerdo de ser bueno y creer en Jesús, pero ya está, me salve y los entiendo, yo esas preguntas me las he hecho en su momento y me vinieron a la mente, no libros cristianos que había leído se me vinieron meditaciones que yo había hecho de la Biblia y ahí creo que fue cuando entendí qué importante es que no te la cuenten a la Biblia y que vos la experimentes ...con la presencia del Espíritu Santo... ...cuando él me hace ese comentario se me vino la imagen del... ...del delincuente que estaba siendo crucificado al lado de... ...uno de ellos al lado de Jesús y que le dijo que... ...cuando vaya al reino de los cielos se acuerde con él... ...que ejemplificaba lo que mi amigo había preguntado... ...que se acordó los últimos cinco minutos de ser bueno... ...y de creer en Jesús... ...y le expliqué esa imagen... Se le expliqué a través de la parábola de... Que ni siquiera me acordaba el nombre, pero Jesús imprimió esa imagen en mi mente de que alguna vez la medité. Del hijo malo y del hijo bueno, que había un hijo que era modelo. Creo que la conocen todos. Y después otro que tiene una mala vida, vuelve después de un montón de años y como vio un arrepentimiento genuino, el padre lo perdona. Y el otro hijo preguntaba, ¿por qué? Si él se acordó de ser bueno ahora, ¿por qué lo perdonas? Y bueno, que eso muestre el amor de Dios. Se lo traté de explicar así, de nuevo, con palabras dulces, sin tratar de, de andar queriendo decir quién sabía más, quién sabía menos, sino tratar de explicarlo con palabras dulces. Y tampoco, tampoco lo entendieron. Me puse triste, seguí llorando. Cuando volví a casa estaba muy mal pero dije esta es una espectacular ocasión para llevar mi gran carga a Jesús y la llevé a Jesús le conté con lujo de detalle lo que pasó me dio una gran sensación de paz me di cuenta hablando con él lo importante que tengamos eh, ese recurso de tener meditaciones bíblicas que a pesar de haber leído libros y libros lo que se me vino a la mente fueron las meditaciones de la Biblia. No fue la Escuela Sabática, no fueron libros de Elena, no fueron libros cristianos. Lo que no quiere decir que no haya que leerlos, por supuesto. Pero veo que la experiencia más viva que se registró en mí fueron las meditaciones de la Biblia. Así que luego comprendí y les dije a mis amigos que sí. Si, ...a uno solo le molestaba que mande los testimonios... ...que me lo diga, que había confianza... ...y uno de los que más había criticado... ...dijo que de corazón me decía que no, que lo siga mandando... ...pero que simplemente... ...él me había dado su opinión... ...después haciendo conclusiones creo que... Es, ...lo que pasó es importante... ...porque... ...se nota que los testimonios... ...no pasaron de largo... ...que hicieron ruido que quizás tocaron alguna fibra íntima de alguno de mis amigos y de nuevo sé que haber escuchar esos testimonios va a sembrar una semilla en ellos que dependiendo de quién esté preparado o no, y cuándo, y por qué que eso lo sabrá solo Jesús esa semilla va a germinar pero me acordé del apóstol Pablo cuando decía que se regocijaba en, sus, en las afrentas, en las críticas, en todas las tribulaciones que sufría por Jesús. Que es justamente la, la, una de las frases que más me gustó y que la tengo de estado de Whatsapp, que era, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y sí, tengo que desear vivir esta clase de situaciones. Porque esta clase de situaciones en las que sufro me acercan más Jesús a entender más cómo Él se sintió, Y por último, después que terminé de hablar con Jesús, que para mí esto también fue guiado por él, y se lo agradecí, vino mi hijo del colegio y me puse a charlar con él de cómo le había ido, hablamos de Jesús, siempre lo hacemos un rato al día. Y me preguntó sobre la cruz, sobre por qué había muerto Jesús en la cruz, y por qué él sabía que iba a morir cuando vino. Y fue la primera vez en que yo le expliqué el sacrificio de Jesús. Y le empecé contando que a Jesús lo insultaban, lo maltrataban. Le pegaban. Y cuando le empecé a explicar eso, me, me salió solo el llanto de adentro. Y eso fue genuino y, y Nico Nico lo vivió, se puso contento. Se emocionó también. Y creo que la mejor forma de explicarle a alguien el sacrificio de Jesús es sentirlo. Porque si no pasa a ser mera descripción teórica y la persona que lo cuenta no lo siente. Así que bueno, quería compartir este testimonio con ustedes. Saludos.